0: Fala pessoal, chegou o episódio 95 do Jogo Político para falar sobre os últimos quentes acontecimentos da política no Ceará e como a gente tem muita assunto, a gente vai falar de três temas no podcast de hoje, a gente vai começar falando de André Fernandes, primeiro deputado estadual suspenso na história da Assembleia Legislativa, quais são as consequências da suspensão do André
1: Fernandes.
0: Vamos falar também do rompimento da tubulação na barragem Jatia, a tubulação recém-inaugurada. Mal tinha começado a receber água da transposição do São Francisco. O presidente Jair Bolsonaro veio para a inauguração, depois o ministro veio para a liberação da água, e aí começou a jogar água o. Drama lá para a população, muita apreensão, muitas famílias evacuadas. Vamos falar também sobre isso. E falar da reta final da campanha eleitoral em Fortaleza, das articulações para a campanha eleitoral, na verdade, né? A, as convenções, o prazo começa em 31 de agosto e vão até ali a metade de setembro e até lá. Tudo isso deve estar definido para a campanha realmente ser deslanchada. também então, falar dessa articulações para a campanha finalmente começar, que aí termina a, a de articulação de montagem de palanque e aí a campanha mesmo na rua, pessoal para ir atrás de volta. E para falar sobre isso, temos aqui a presença da Tânia Alves, editora do Povo, coordenadora que fala lá do Dionismo Torre. Bem-vinda mais uma vez, Tânia Alves.
2: Oi, é, é um prazer participar dos, dos debates.
0: Valeu, Tânia. E falando lá da Sapiranga, temos o Walter George, editor de Política do Povo, colunista. Bem-vindo mais uma vez, Walter.
1: O Érico, Tânia.
0: Vamos lá. Eu sou o Érico Firmo, estou falando aqui do Damas. E vamos abrir então com o André Fernandes, né? André Fernandes teve é, o mandato dele, suspenso, já está suspenso, né? Foi. É, é, votação tensa, é, acabou não sendo muito diferente é, do previsível, 20 votos é, pela suspensão. Se cogitava que fossem. É, precisava que fosse 24 votos, até se projetava que podiam ser mais votos houve 11 votos contrários e aí os 11 contrários é mais ou menos o tamanho do é, um grupo de oposição, é um grupo de conservadores que até apoiam o Camilo, mas que alinham é, em algumas fotos comportamentais e teve dois deputados ausentes, o um presidente não vota é, e uma votação como essa a abstenção, a ausência, acaba contando a favor do, é, é, do deputado, que precisa alcançar um número mínimo para suspender o mandato dele. Não foi um, um surra contra o, o foi um, um, unânime na Assembleia, é quase isso. Longe não, disso, muita é. gente a favor dele discursando lá, de forma muito Foi dentro do esperado. E depois da suspensão, o deputado armou lá uma banquinha em frente à Assembleia, foi fazer lá o espetáculo dele. É, depois... Também de ter um, dado sucesso logo depois dele, fez um discurso furioso. Fui, fui para cima do Almano de Freitas, que tinha feito um dos discursos encaminhando pela suspensão do mandato dele. Disse que não tinha aliado desonesto, metido com lava já, em alusão aos petistas. É, disse que se preparem, que o, que o deputado André Fernandes vem com tudo, que não vai parar. E não vai parar mesmo, não, né, Tânia? O que você que acha das perspectivas do André Mundo para a suspensão?
2: Ele não vai parar, certo? É, ele está fazendo o jogo que ele conhece, ele está falando para o público dele e, a, e ele vai continuar fazendo isso, porque isso deu certo e ele acredita que vai continuar dando. E pela repercussão que ele tem, isso realmente é, continua dando certo para ele. Ele já chegou a dizer que não precisa da, do, do palco da Assembleia para se reeleger, não precisa mesmo. Ele usa as redes sociais, mas como deputado, ele tem trâmites a seguir, ele tem o, o, é, que, que ser igual aos outros. Ele não é mais, mas ele também não é menos do que todos os outros deputados que estão lá. Certo? Mas ele tem que seguir determinados trâmites da Assembleia. É necessário isso. Ele é um deputado, ele se elegeu para aquilo, não mudou, o, 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 o regimento da Assembleia não mudou, certo? Então, ele tem que se enquadrar também. O problema do André Fernando é que ele tem, ele foi eleito com as redes sociais, com a ajuda da, das redes sociais e continua é, trabalhando, sendo, é, fazendo seu mandato para esse público, que é um público que tem retorno, é, a, o fato dele ir para a calçada da Assembleia, é, é só é, é uma maneira de aparecer, uma maneira de ficar lá, de, de ter, de dizer, oh, não preciso disso aqui, precisa sim, ele precisa disso porque ele tem um mandato. Ele foi eleito para aquilo, ele não foi eleito para ficar na calçada, ele foi eleito para ir para a Assembleia. É, agora sim, ele tem um grande respaldo das redes sociais. É, antes de entrar no, no debate, eu tive a curiosidade de ver quantas, curtidas ele tinha no, 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 quando ele botou o post no Facebook da questão do, aliás, ele fez um vídeo anunciando que ia ficar na calçada da Assembleia. Ele tem até o momento, o momento em que eu entrei aqui, ele tinha 96 mil visualizações no vídeo dele. É, Para você ter uma ideia, o PDT está fazendo o um debate no, é, que, a, que, a, que, é, que aparece no Facebook também, do Roberto Cláudio que é o prefeito de Fortaleza. É, reúne cinco candidatos, seis, né? Seis candidatos. Sabe quantos? Cinco candidatos? Sabe quantos tem. Quantas? O último é, debate que foi é, mediado pelo presidente da Câmara tinha só 12 mil visualizações. Um candidato só, é, é, o André Fernandes, consegue, consegue chegar a 96 mil visualizações, e, e cinco mais o presidente da Câmara, que são seis, que a gente pode considerar o presidente da Câmara também uma atração. É, 12 mil visualização Então, ele fala para esse público, certo? Agora, é uma contradição. Ao mesmo tempo em que ele fala para esse público e ele faz o que esse público quer, é, é necessário ele se enquadrar dentro daquilo para que ele foi eleito. É necessário isso, certo? E ele tem que fazer isso. Ele, tem, ele foi eleito para isso. Ele não foi eleito para ser do jeito que ele quer. Ele foi eleito com regras. Então, ele tem que cumprir regras. É isso.
0: Volta, George o que é que se acha o que, que você acha aí? Do, que, que vai ser a consequência dessa suspensão do André Fernandes? A gente vai ver um André Fernandes diferente, vai ver uma assembleia diferente? O que, que você acha que vai acontecer?
1: É, não, não, eu acho que não vai alterar como a Tena Ele tem o estilo dele e ele vai investir nesse estilo, se vitimizar e fazer tudo isso e usar, como ele faz muito bem, as redes sociais. Agora, me surpreendeu, sinceramente, você disse aí que o resultado não foi vergonhoso. Eu acho que o resultado foi muito bom. Ele obteve 11 votos. Agora, ele foi ele. muito ajudado pelas circunstâncias. Né? Ou seja, vamos lembrar que depois desse episódio foi, dele... Foi bom para ele. Foi bom, foi bom para ele. Eu acho que bom para ele. As circunstâncias, ele estava dizendo, ajudaram. Porque, por exemplo, ele teve o voto do Leonardo Araújo contra a punição. Por quê? Porque o Leonardo Araújo está na fila. Então, se ele faz um movimento agora... Tanto que o discurso dele é, vocês que estão fazendo lenda amanhã serão vocês amanhã serão vocês. Então, o deputado, mais na frente não ser acusado de ser incoerente, nesse momento, disse, não, é o seguinte, eu acho que não é o caso de função, porque aí tem a, a, a parte do discurso dele, a parte política que ele diz, e aí foi um embate que ele teve com o Elmano, eu acho que faz todo sentido, do ponto de vista do Elmano, que ele diz assim, isso está acontecendo comigo porque eu sou oposição ao Ferreira Gomes, eu incomodo o governador e tal. Aí eu amando ver lá, vem cá, mas tem quatro a caminho do Conselho de Ética. Só você é da oposição. Cadê os outros? Cadê o delegado? ele não citou, né? Mas cadê o delegado carrogante? Cadê o Heitor Ferro? Né? Cadê onde é que estão os outros? Onde é que tá o pessoal? Onde é que tá o Renato Rosendo, que faz também? Então, assim, ele tenta politizar uma coisa que tem a ver com o estilo pessoal dele e que ele disse que não vai mudar tanto que ele falou lá no discurso. Isso, olha, eu tenho tem mais repercussão. O que eu digo lá nas vezes do que eu digo aqui na tribuna. Ele está tá correto desse ponto de vista, mas é como a Tânia disse. Mas ele é deputado. Ele faz isso para ser eleger deputado. No momento em que ele é deputado, ele tem um compromisso, não é com a leitura dele, ele tem um compromisso com a casa e com o Estado. Né? Então, ele, ele é pago, ele é remunerado pelo Estado, então ele passa a ter uma, uma responsabilidade também com sua função pública. Então, esse, eu, eu acho que ele fez o discurso que dava para fazer e é o discurso que ele vai manter. Vai esse é o discurso o quê? da vítima, do perseguido, do puro, do que não rouba, do que não sei o quê, é tudo que ele disse que é para apontar o dedo para os outros. Agora, o, esse pessoal que é tão puro, no caso dele, por exemplo, se ele não tem nada pessoal a fazer, quando ele aponta para o Elman e diz: olha, ah, mas a você tem o, o rapaz lá da cueca, não sei o quê, que depois, inclusive, o Guimarães foi lá e fez uma nota dizendo que foi, e de fato foi, inocentado e tal, aquele negócio tourinho. É, mas aí se ele vai apontando, ele vai cair, por que você não fala também sobre a família Bolsonaro? Aquilo é lei, corrupção, não é, nem é outra coisa, não é corrupção, é dinheiro público que foi desviado de finalidade, e aí se é um real, se é um milhão, e se está na cueca ou está no bolso, também não faz diferença, é dinheiro desviado de, de toda maneira. Então, Érico, eu acho que é o seguinte, o efeito disso vai ser, desportivista de vista nenhum, ele vai continuar fazendo o que sempre fez, né? ele vai continuar forte, como a Tânia mostrou aí, nas redes sociais, que é um ambiente que ele domina como poucos, talvez como nenhum dentro da Assembleia. Né? Vai continuar, porque, inclusive, ele disse lá, né? e é a verdade, o que ele vai para lá faz, tem mais repercussão do que o que ele faz na Assembleia, porque o que mostra uma distorção. Por que ele quer ir para a Assembleia? Se ele quer ir para a Assembleia, para continuar falando nas redes sociais, porque lá dá mais efeito do que na Assembleia. Então é um deputado sem produção vai continuar sem produção, é um deputado do barulho vai continuar sendo do barulho, e essa história dele pegar a mesinha e lá para <risos> a calçada da Assembleia, é isso assim: ele fazendo o que ele faz de melhor, se vitimizar, ganhar exposição pública, ganhar views, ganhar não sei o que, ganhar presença em redes sociais, isso tudo aí, e ele vai continuar fazendo com grande competência. Possivelmente isso vai gerar mais uma boa votação para ele quando ele precisar daqui a dois anos e meio, possivelmente, que a gente vai ter um. Tem um contexto, tem uma vida para seguir aí. Agora, eu não vejo repercussão... Agora, eu acho que vai ter repercussão dentro da Assembleia. Por quê? Porque a punição dele abriu o precedente. E essa alerta que ele fez faz todo sentido. Olha, nós temos aí o caso Bruno Gonçalves, nós temos aí o caso Leonardo Araújo barra Osmar Baquite, e aí a Assembleia vai ter que demonstrar, na dosagem que for, né, o fato de ter punido o André... Fernando não vai obrigar a Assembleia a sair punindo agora quem aparecer no Conselho de Ética, não. Mas vai ter que justificar quando decidir não poder. Coisa que nós não podíamos fazer. Simplesmente engavetado e acabou. Agora vai ter que explicar porque é que está engavetando. Então, eu acho que a repercussão vai ser mais nesse sentido. Em relação a quem está na fila. Os que estão na fila devem estar preocupados.
0: Walter, você falou do Leonardo Araújo. né? Que foi lá, o Leonardo Araújo foi um dos que dormiram na Assembleia. né? Chega <risos> é. Ele estava tá falar logo na quinta. Ele foi o primeiro a falar sobre o assunto. A não fala furiosa para a do Domingos Filho, enfim. É, mas eu acho interessante que, pelo que se sentia lá na sessão, é, se a votação fosse secreta, eu não sei se tinha sido aprovada a suspensão. E me, me parece que muita gente votou sem convicção até por isso, porque sabe que suspender o um deputado é. pressiona demais. Como a votação foi aberta, acaba que foi outra postura, mas... É, e a gente via, não teve, talvez um discurso, talvez até a reação do André Fernando tenha sido por isso, porque o discurso mais enfático contra ele tem sido talvez do Almano. Quase ninguém falou para acusar o Nezinho, não falou, ninguém foi lá, o autores da representação não falaram, o Carlos Felipe, do, PC do B foi lá falar para dizer que ficou na dúvida, que acha que a pena de suspensão é dura demais, para ele é suspensão verbal.
1: Mas, como não ia votar favor, então
0: não teve ninguém para fazer um discurso realmente. A própria
1: relatora, né, Tada Augusta Brito, veio lá, leu o relatório dela e se aquietou, né? Não foi para embate, não foi nada.
0: Agora, é, a questão é realmente o que, é que vai ser essa consequência dos outros, dos outros processos. A gente tem mais cinco representações, né, quatro deputados são alvos. E dessas cinco representações, é, então, assim, vai ter uma expressão: Leonardo Araújo, Os Mabatides são alvos de uma. Bruno Gonçalves é alvo de outro. Por outra coisa, é a questão outra daquele coisa. áudio, oferecer hum. dinheiro para um pré da ou trocar de partido, integrar no PL para aderir à base do prefeito Roberto Cláudio.
1: Então, isso é outra questão. É. E aí, inclusive, é, não sabemos nem se é questão para o Conselho de Ética ou para a Justiça mesmo, né? Pois é. Agora, tem também outra
0: questão que aí eu queria voltar com a Tânia, que é sobre essa postura do André Fernandes, que já foi para cima, já foi comprar briga porque ele segue fazendo acusações assim, e das cinco representações que tem, tem mais três contra o André Fernandes por três diferentes motivos, que é uma do PSOL, uma do PSDB e outra do PDT. Então, Tânia, assim, a gente vai ter essa consequência que o André Fernandes não vai mudar. Essas são as representações. Será que ele pode ter uma pena mais grave? E aí, no caso mais grave que tem agora é só cassação de contato. Será que ele vai bancar uma postura mais agressiva e ele ser o mais agressivo Será que a Assembleia vai pesar o fator reincidência? Como é que você vê assim, essa perspectiva para ele?
2: Eu não sei como é que eles vão reagir, porque você dá uma suspensão com o deputado é grave, sabe é muito grave. É... E você é... a partir daí você tem que... que ser mais forte, certo? Você não pode retroceder, sabe? Fica muito feio você retroceder, sabe? Fica muito, é... fica muito esquisito você retroceder. Se realmente o, a, a, o, o, as representações forem por motivos em que se justifique uma, uma punição, ele vai ter que, que ter outra punição. Agora, assim, vai ficar dando suspensão para ele? Porque é, é a punição menor antes de, de caçar. Caçar eu não acredito, não é caso para caçar o André Fernandes. certo? No máximo, punição. Mas aí você vai ficar dando punição, 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 fica uma coisa assim fora, fora do, do controle, sabe? É muito esquisito, ficaria muito esquisito isso. Eu, provavelmente, assim, eu acho que isso tem que ser, é, é, a Assembleia vai ter que arranjar uma maneira de colocar panos quentes em cima disso. Não tem como ficar dando suspensão para ele. Vai ficar dando, vai voltar e, e mandar ele ficar calado? Não sei, sabe? Até certo ponto, ele foi, ele, ele, ele é, foi forte a punição, muito forte para ele, certo? E, e assim, eu não sei como é que vai ser isso, porque a partir daqui você tem que ir para frente, você não pode retroceder, certo? Não pode. E, e, e é como o Walter diz mesmo: os outros deputados também estão na agulha. Eles também é, devem ser punidos, porque você não pode ser, você tem que ter a equidade com, com os seus pares. Certo? Você não pode punir um e deixar o outro que fez a mesma coisa, é sem punição, certo? Provavelmente terá punição aí também para os outros.
0: É, a minha impressão em relação ao André Fernandes é que no dia da sessão, logo depois que eles voltam à suspensão, o pessoal estava em um clima pesado, assim, o pessoal nossa, será que a pena não é dura demais? Estava esse sentimento. E aí veio o discurso do André Fernandes salário, e o pessoal disse, não, olha aí, ele conta. Porque antes da suspensão é. ele fez um discurso até mais moderado, um discurso baixo da bola, mas depois vamos ver Ele não é que vai, vai mudar,
2: Ele não vai mudar. O André Fernandes não vai mudar. É o feitio dele, ele tem uma legião de fãs, é aquela maneira mesmo, ele foi eleito por aquele público, então ele tem que falar para eles. Ele não vai mudar, Certo? Ele não vai agora que ele tem que se enquadrar um pouco tem essa punição vai enquadrar provavelmente não é o, provavelmente o, não mas ele é. tem que ele tem que se adaptar aquilo ele você tem que se tem. adaptar ao Trump da Assembleia ele tem que fazer isso é,
1: você tem você tem nesse processo deputados são muito experientes né deputado sarto um deputado de alguns mandatos muito, muito. já presidiu o parlamento casa da câmara e tal. então eles sabem eles sabem mais ou menos o que estavam tá fazendo eu acho o seguinte eu acho que a tendência com relação aos outros, eles vale. Eu não vejo tendência, porque, como o Eco disse, o mais grave do que fizeram é caçar o mandato. E aí, para caçar o mandato de fato, aí, aí eu acho que precisa ser uma situação... E eu tenho dúvidas se esses outros processos são coisas até mais graves do que, do que nesse caso. inicial. Eles decidiram pular a etapa. Pular a etapa é o seguinte, dá uma advertência agora, aí tinha mais, um, tinha mais uma etapa para cumprir, deixar ele mais... Já sabiam, já, já sabiam com quem estão lidando, já, vamos dizer assim, já foi divinamente mapeado o deputado, e sabe e eu acho que tinham consciência de que isso não iria paralisar. Né? Por mais que ele tenha feito... Oh, 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 o Carlos Felipe disse, não, o, a, o seu perdão não foi com perdão, você devia ter se ajoelhado diante dele para pedir perdão. <risos> Quer dizer, o pessoal também comete não. alguns... Desaídos, porque ele fez perdão e pediu perdão de novo, referendo, foi punido, mas mantém o meu pedido de perdão e então. tal. Então, eu acho que ele vai ter, ao estilo dele, no jeito dele, ele vai dar uma arrumada na conversa. Com relação ao PT, vai continuar sendo aqui, porque aí não comete nenhum tipo de. de aquele tipo de, de, de acusação como ele fez. Ah, você tem amigos assim, corruptos, não sei o quê. Isso não caça mandato, ninguém nem ganha punição dentro do parlamento. Aí seria, seria um absurdo. Então, você vê ele, de alguma forma, ele é tudo isso que a gente diz, mas ele também é inteligente. Então, ele vai dosar. Com essa dosagem, eu acho que a tendência é que a Assembleia... agora Evidentemente, a não ser que ele continue o velho, aquele André Fernandes, lá do começo do mandato, tu que já isso. não é o de hoje. né que Já não é o de hoje, já é uma coisinha mais... Como é, então, ele, tem, ele, ele é tudo isso que é a força na rede social, mas ele é deputado. Como deputado, existem regras que servem, não é para ele não, servem para todo mundo que é deputado. Ele tem que cumprir. Ele não pode querer um... O mundo à parte que ele quer, ele tem na rede social. Vai lá e faça o que quiser dentro que as plataformas permitirem. né? Mas o que? Fora disso, dentro da Assembleia existem regras. Então, eu acho que ele vai equilibrar, vamos dizer assim, ele vai equalizar o, o comportamento dele com relação a isso. Porque, por exemplo, esse negócio de ir para a calçada e fazer não sei o quê, é um espetáculo, não sei o quê, mas não está cometendo nenhum tipo de crime, né? não está fazendo nada de grave. Muito embora tenha gerado lá notas da Assembleia e tudo, mas não... Para o padrão dele, não é apenas um um espetáculo político que ele faz muito bem e vai continuar fazendo. Então, eu acho que a tendência é, com a experiência que tem os deputados, é de eles dar, tentarem acomodar as coisas e vão para o caminho de, da punição, do primeiro passo de punição para os outros. Pela né? advertência, aquela coisa, vai poder... E aí, esse sim, esse se então esses não vão, não vão agir mais para... Apesar do que o Leonardo Araújo começa briga com... com, com Bom, Domingos Filho, não sei se ele não vai perder as estribilas dentro da Assembleia, né? Ninguém sabe.
2: Ah, briga grande ali, briga, briga é grande. grande. Pois é. Mas vamos
0: passar então para o segundo assunto do podcast de hoje, que foi a barragem de Jati. A gente viu no fim de junho o presidente Jair Bolsonaro, uma comitiva de deputados. O André Fernandes estava lá entre eles, vários deputados estavam lá... É... Para receber as águas do São Francisco Lá em Penaforte, chegando ao Ceará água, e pro Chegou a barragem de Jati A barragem e, encheu bastante E aí começou, na quinta-feira A água a ser liberada da barragem de Jati Para o cinturão das águas Para abastecer o Ceará um, 24 horas depois A tubulação estoura e o pessoal de lá explicando que a barragem de aqui fica no ponto alto e a cidade fica embaixo, então a população fica apavorada, muita gente foi evacuada, porque é bastante água, água com uma força muito grande. É, e aí, é, bom, é um problema sério. Primeiro, a gente tem, ah, tem problemas que a gente tem com barragens, mas esse é um problema sério. Esse é um problema que pode podia custar vidas das pessoas, né? E depois tem um aspecto político também, né? É, Tânia Alves, você que, que conhece com poucos esse interior, assim, primeiro, o que é que significa para a população ver aquilo ali numa barragem, pessoal ali perto da cidade? Que impacto que tem, né? Quem tanto esperou por ali? Até a gente, a gente teve um depoimento, uma pessoa que disse, olha, é um sonho e virou um pesadelo para a gente. Como é que é esse sentimento?
2: Érico, quando eu vi as imagens da barragem rompendo, é, eu mesmo, daqui de, de longe, eu achei, eu achei aquilo assustador, um negócio muito assustador. Real, o, o, a questão da água no interior, ela é uma questão muito próxima da gente, certo? Ela é uma, uma, uma questão, assim, da, da vida da gente, do interior, certo? Da, a questão da água chegando, a questão quando o rio enche, quando a barragem enche, que a gente vai lá, olha... Aquilo é uma coisa sensacional, movimenta qualquer município do Ceará, a água chegando, seja por conta do inverno, seja por conta de uma barragem, é aquilo mexe com a gente. Então, chegar a água ali na barragem do, do Jatif, deve ter sido um sonho para aquelas pessoas. Ao mesmo tempo em que dois dias, um dia depois, praticamente, foi na, sexta, na quinta e na sexta estourou, aquilo se transformou realmente no pesadelo, certo? Aquela água jorrando, quando eu vi o vídeo em, da hora em que é, estoura a barragem, que, em que os técnicos é, que trabalham lá saem pegando os carros e saindo dali de perto, aquilo dali realmente é, deixou, deixou uma marca. Me lembrou bumadinho. Certo? Me lembrou bumadinho. Logicamente, você sabe que ali numa barragem você tem como fechar que, é, é, as comportas, você tem que, como fazer isso. Mas saindo daquela água é... é, é deve ter sido assustador para a população. E, realmente, você ter que sair da sua casa, certo? ir para a casa de parentes, se abrigar em, 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 em colégio, se abrigar em, em, em determinados pontos, ali eles vão... É, foi uma coisa de início, logo de início, foi uma coisa muito ruim para a cidade. Eles terão que se acostumar com aquilo, eles vão ter que viver com aquela, com aquela sensação de que aquela barragem pode estourar um dia, certo? É, para o município é muito ruim Para as pessoas é muito ruim Ao mesmo tempo que é muito bom Você ter uma barragem e ter a riqueza Que ela traz para a região certo? Mas foi, logicamente assim Você diz, não, é, é, estourou é, Logicamente o Ministério vai ver O que é que foi e aquilo vai ser corrigido certo? A, a, a engenharia Corrige, vai corrigir Mas aquilo vai ficar na mente deles Vai ficar, é, é, na história vai ficar Aquilo, oh, aconteceu isso é, foi à noite, a gente estava aqui esperando, todo mundo saiu de casa, não teve é, é, o um anúncio, é, uma matéria que o Masa fez, no, publicada no jornal o Povo, ele, é, é, tinha um, um rapaz que estava treinado para, se acontecesse alguma coisa na barragem, ele era avisado e ele ligava a serenha, ele ligou por conta própria, porque ele não foi avisado, então o sistema de segurança não está funcionando ainda, é preciso ter... É, cuidado com isso, é preciso ter um sistema de segurança legal, um sistema de segurança que você confie. É, é, será uma coisa que eles vão lembrar por muito tempo. É, quando
0: começou ali, né? E aí depois ah, é na tubulação, porque não sabia o que era, se era barragem, se era... Então, a barragem rompeu. Quando você, você vê água saindo tá ali... E a gente de longe que vê os vídeos e a população lá não sabe o que está acontecendo, não sabe o que vai acontecer, a gente vê que nem estava perto, a gente sabe, vamos sair daqui, vamos sair daqui, e a gente não sabe o que é que vem, né, e tem essa memória realmente de Brumadinho, que obviamente foi uma coisa diferente, né, foi de outra dimensão, mas quando começa, esperando <risos> Pra ver o que foi, né? Volta a aquela briga política toda que a gente viu, aquele debate nas redes sociais. Ah, não, foi o Lula que fez não sei quantos por cento. Foi o Temer que fez não sei quantos por cento. Foi a Dilma, ou não, foi o Bolsonaro Bolsonaro terminou o que não, não fizeram. E essa é briga política
1: agora. Terminou. É, agora, agora o pessoal está empurrando tudo, um tô... né? <risos> pois é. Olha, é, uma coisa interessante é que você disse a caravana de parlamentares que foi lá, inclusive o André Fernando. Lá, algum deles voltou lá né, depois do Dessa situação acontecida. Eu, assim, lamentavelmente, eu vou, eu vou é, é, colocar uma expectativa que eu tenho com relação a isso, do que seria idealizar a situação, mas a gente sabe que não, vai, não é o que vai acontecer. O ideal seria que a parte, essa parte política da disputa fosse colocada um pouco de lado, e vamos, dizer, ó, vamos ver aqui. Que problema foi esse que aconteceu? Que falhas? Como é que a gente aprende com esse episódio? Graças a Deus, ao que consta, não houve perdas humanas, né? Quer dizer, não houve nenhuma, nenhuma, nenhuma é, nenhum acidente nesse nível. Então, ou há uma perda material, evidentemente, há um susto, mas dá para você pegar o episódio como a Tandil disse, olha o que é que falhou aqui, que não pode falhar uma possível repetição da situação, aprender com o episódio e tirar. Eu... O ideal agora seria que a política deixasse os técnicos trabalharem para entender o que aconteceu, fazer os reparos. E essa obra, que é uma obra que, vamos dizer, é um sonho de tanto tempo, acaba virando um pesadelo. Essa questão de... Eu, eu até entendo que o, o atual governo, o presidente Bolsonaro, os ministros, poderiam fazer algum tipo de reconhecimento histórico. Que né? de, 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 É uma obra que começou lá atrás. Né? Enfim, não é obra de um governo, como eles tentam fazer parecer né, que, de repente, o Bolsonaro apareceu e trouxe a água para o Nordeste. Não, ele pegou uma obra 90 encaminhada. E, e não é demérito nenhum que ele tenha, que tenha concluído e ah, o nome da placa vai ser da dele. Vai ser o dele. Lamentavelmente, os petistas aí vão, vão sofrer com isso, mas é o um fato. É no governo dele que está sendo entregue a obra. Então, que essas... Inclusive, o, o, os petistas deveriam, eles próprios... Dizer, olha, o nosso interesse é que essa água chegue. Se é o Bolsonaro que vai entregar, se ele concluiu a obra, não OK. é o quê, não fica essa disputa, é uma disputa muito rebaixada, sabe? É uma disputa que eu acho que a população do Nordeste não merece. Há tanto tempo que a gente espera isso, é uma obra tão, tão desejada, tão desesperada, que não merece essa briguinha política, quem é que fez, quem é que fez. Se o Bolsonaro não, não merece, que o, tem que reconhecê-lo. Eu acho que tinha que haver, de fato, institucionalmente um, um reconhecimento algum. Há uma trajetória da obra. Fora isso, a obra é do governo Bolsonaro, a placa é do presidente Bolsonaro e caberá a ele dar utilidade a ela, fazer com que ela transforme aquilo que a gente quer, que é o quê? É a, é a garantia de água, principalmente nos momentos de falta. Né? Então, é, é inevitável, isso vai acontecer, mas eu gostaria que, idealizando a coisa, que deixassem que os técnicos explicassem o que aconteceu e deixassem que os técnicos... Agora façam com que essa obra se torne tudo aquilo que a gente esperava que ela fosse.
2: Sabe? Mas o tu está querendo demais. Estou, tá? eu sei. No, no modelo eu em sei. que a gente vive. É.
1: Eu sei, no ambi não. nesse ambiente polarizado que a gente vive, estou querendo mas demais. É, mas é, é, resta é a mim desejar. Né? Porque, porque, de fato, isso é, essa, essa discussão ela realmente não interessa às pessoas. Sabe? Não interessa. Interessa aos políticos. Interessa a eles que estão lá na rua. As pessoas interessam o seguinte: a água está chegando? A água é o que, é o que nós precisamos? Aí, aí quando se a pessoa achar que tem que agradecer alguém, lá na época da campanha, ela vê, os dois vão estar disputando, aí disputa lá na campanha, e a pessoa vai, ver, vai identificar quem é o responsável e aí reconhecer. Agora, nesse momento, a gente tem que priorizar isso, né? Priorizar
2: que a obra vire uma realidade efetiva. É verdade. E uma coisa que me chamou a atenção foi que desta vez o governo Bolsonaro, o, o ministro Rogério Marina, ele agiu muito rápido, certo? No dia seguinte ele já estava aqui, ele ah, já, é. já, o ministério agiu muito rápido, ele agiu bem, certo? É, é justiça seja feita, ele agiu bem nesse nesse momento ele estava lá presente, ele Tá menino, é, tá é, técnico, técnico, não estavam os deputados mesmo... que
1: estavam com ele da outra vez, né? mas tudo bem. É, eu não estava, tava... mas pelo menos <risos> <risos> o ministro
2: estava. Depois o Camilo foi lá. O André é...
1: Fernando, por exemplo, está com muito tempo, podia ir para lá, podia até ajudar na obra, né? É que ele não, tá fazendo
2: não Guarda, você também tá é. Sabe, ele agiu direitinho, sabe? Ele agiu como deve ser, certo? É, o, não o, é o, 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 o governo agiu como deve ser, lançou nota. E não tinha como ele não fazer aquilo. De uma, de uma gravidade que foi, certo? Quando eu vi aqueles, não tem como ele não deixar de falar sobre isso, porque é muito grave o que está acontecendo lá, sabe? É muito grave aquilo que estava acontecendo. Então, eles tinham que agir, eles agiram é, é, assim rápido, é, foram lá, é, é, já visitaram, já, já disseram como é que vai proceder, sabe? Eles fizeram o. O Aliás, caberia alguma ter
1: menção do próprio presidente, né, Tânia? O próprio presidente poderia ter feito.
2: É, ele, um aí, aí eu claro. acho que ele não, não, não falou, que mas... ele, é, ele foi lá inaugurar, aí, é pouco, não foi em Jatim, Penaforte, ele é, foi lá em Penaforte, já fazia pouco tempo. Eu acho que ali naquele momento ele quis se afastar um pouco daquele acidente, certo? Mas pelo menos o governo dele agiu, o governo dele agiu.
0: É, e, e o ministro também, tem uma coisa, né? ele teve na véspera lá. né Então, acho que e até por isso ele agiu, porque ia ficar feio, acho que... É verdade. Para ele mesmo. Né? Então, ele tinha realmente que dar a resposta, mas concordo que ele agiu bem. E em relação ao reconhecimento da transposição, tem umas coisas, né assim... É, a trajetória da obra é tão pública, é tão conhecida por pois que é. não dá para... É. Não, foi, foi eu que
1: fiz, que não dá. Foi eu que fiz, eu comecei... Essa obra todinha que foi o que fez. feito. É impossível, né, cara?
0: E, assim, o Temer, o outro o Temer que inaugurou o Eixo Leste, né? e acho, acho que, assim, teria que reconhecer a sua trajetória realmente, inclusive com os erros, porque, assim, o, o governo do PT teve erros na obra e o maior deles, eu diria,
1: o primeiro trecho era para a gente inaugurar em 2010, no governo é do outro. o novo. próprio cronograma, pois é. Não, eu, Quando eu disse assim, as deles que o Bolsonaro está entregando, mas culpa deles, porque se você tivesse cumprido o cronograma, é tudo bem, que às vezes é verdadeiro. Talvez não estava com esse
0: problema Era o Lula entregar O primeiro trecho E aí passa todo o governo Dilma Cinco anos e meio <risos> E aí não consegue E aí no, no, no segundo ano do governo Temer O Temer entrega Até o pessoal diz, né? Você não quer que os outros inaugurem essas obras? É fácil, é só você Você por aí entregar Mas tem essa trajetória, né? Inclusive com os problemas E, 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 e eu não, não acho realmente que diminui nada o governante eu estou aqui em que tem, eu acho que pelo contrário, as pessoas acham elas é, é, só sabem no caso do Albuquerque, as pessoas sabem que não um começou ali, que não foi do nada as pessoas que vivem lá perto
1: sabem a conta que tem obra ali
0: eu acho que até é. ficam Mas
1: quando, quando quando o político é o Bolsonaro e tem que reconhecer alguma coisa que o PT fez é o contrário também, Valeria aí eu acho que custa um, um custo porque que não custa oh. pagar
2: o, o Vigílio Tavra, quando inaugurou o Paulo Afonso, ele fez a menção ao, ao João Goulart na época da ditadura, gente, sabe? E isso é, é, é o espírito político público, sabe? É reconhecer as pessoas, sabe? Mesmo não sendo da sua, da, 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 é, não sendo do seu lado, você reconhece, sabe? É, é isso, a, a qualidade de, do espírito público, sabe? Não é minha obra, a obra é pública. A aí, e a
0: aí, e e a grandeza aí do exemplo que você cita, a grandeza não é do João Goulart, do Vigilio que é o mínimo, que não é nem grandeza, é uma, uma picuinha, enfim. Pois é. E aí depois da obra, aí dá um problema, que até depois o secretário Teixeira, <risos> o secretário do Ceará, ele disse que não, esse problema teve em, outra, em outros trechos, também eu disse, nossa, peraí, então é bom olhar direitinho, porque é um problema grave, não é uma coisa assim, ah, não, acontece, está tudo bem. É... Mas depois você tem uma obra dessas, e disse, assim, não, tudo aqui fui eu, ninguém. Que é tudo meu, eu que fiz,
1: e ah, quando você dá. tem
0: problema? E aí, aí sobra pra você, aí não tem como. Aí já apareceu de tudo, disse, não, será que não foi é, sabotagem? sabotagem é. Que...
1: É, é, Aí já começa aquela discussão que complica, né? Que, que aí é contaminada pela, pela baixaria mesmo política. Aí começa a trabalhar no outro plano. Assim. Já não é nem a picuinha e a, a pequenez política, não. já é a baixaria mesmo, A é baixaria de como é que eu tiro. Agora, como é que eu tiro proveito? É o contrário, né, ó? Que eu entreguei a obra, o que é que eles estão fazendo? Não estão deixando que ela chegue até você. Então é complicado, assim, tudo que eu disse aqui no começo realmente foi idealizando a situação que eu acho eu reconheço que é difícil, principalmente pelo contexto. Já foi possível, até pegou um exemplo histórico aí que vale. O estava um coronel no um governo militar, reconhecendo que fez um governo, um, um governo que era criminalizado pelo na época. Então, assim. É possível, a história mostra que já foi possível em momentos, vamos dizer assim, de mais atrás do Ceará, hoje seria muito mais. Mas o contexto específico hoje do Brasil, a conjuntura hoje, infelizmente, faz o que a gente imagina, faz age o contrário, né? lamentavelmente.
0: Ah, pois é. É, o Camilo, ele até falou, né, falou de Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, mas não, não teria como o Camilo também. Omitiu o Bolsonaro, né? Não, quem pega o é o Lula lá, né?
1: Que, tipo... é, é, não, hein? Não, <risos> é, não, tem, tem uma parcela que é do Bolsonaro e tem que ser reconhecida. Ele concluiu, ele podia também ter pegado, podia transformar um gigante, mais um, um elefante branco aí numa obra. Ah, pô, o governo do PT que não, não concluiu, gastou bilhões aí abandonou. Vamos dizer que ele podia ter feito isso? Podia mas não faria sentido nenhum. Né? Como não faz sentido também, ele concluir e querer dizer que toda obra é dele. E aí é como o Érico diz, mas aí eu, você tem que contar você tem que entender que o eleitor também, e a população não é tão boa quanto você imagina. A população sabe que essa obra não começou em 1 de janeiro de 2019. Essa obra muito, deu muito trabalho para começar, teve greve de fome de bispo, Tiveram que enfrentar muito perrengue lá no começo do governo para poder tocar isso, para começar a obra. Então, é uma obra de muita história, que não dá para a pessoa entender, tentar enganar as pessoas agora achando que ela começou em 2019.
0: Né? E essa conversa de sabotagem não dá para levar a sério, né? Assim, só dá para levantar, para cogitar isso. Você tem investigação, tem indício, tem alguma prova. E aí, é, é, tem a Polícia Federal que está na, na mão do governo federal que tem que investigar isso, qualquer coisa, mas não dá nem para cogitar se não tiver indício. Aí, realmente, é, é baixaria, é picuinha, é pressuposto. Não, meu governo que é perfeito, o governo que eu apoio é perfeito, não comete erro. Então, se tem algum errado, é alguém que boicotou. Porque, pelo amor de Deus, não dá para levar a sério. Mas vamos lá para o nosso último assunto, então né, que, a gente, que a gente mais fala que do jogo político, é de eleição, vamos falar sobre eleições de Fortaleza que gosta de hoje. A gente fala há algumas semanas das coisas que estão indefinidas e o que vem indefinido segue indefinido, né? A gente tem um, um bom tempo aí sem que nada praticamente se encaminhe, está chegando aí o prazo das convenções e vai ter que se resolver, né? O que é que falta se resolver sobre a eleição em Fortaleza?
1: Agora, agora o jogo veio pro meu campo, que é a, é a fofoca. Olha, é, é como você diz, assim, a gente é impressionante que tudo aquilo que a gente vinha discutindo como cenário indefinido, continue absolutamente indefinido. Inclusive, uma coisa que me, me espanta, eu tinha expectativa, de, por exemplo, essa discussão interna no PDT, a grande dúvida que é o seguinte, é o PDT quem é que vai ser o candidato e tal. Que, na verdade, quem seria o candidato do, do passo municipal. É que você chega a esse estágio, surpreendentemente para mim, com cinco candidatos igualmente na disputa. Eu imaginava que a essa altura você tinha, tinha uns dois aí que tinham pulado fora, dois que tinham mostrado corpo mole. Não, sim, estão bastante envolvidos na no debate interno, estão ativos, estão dispostos a. a, a... Então isso é que me surpreendeu esse nível de indefinição, principalmente no PT. Eu eu, eu eu esperava um, um, um quadro mais mais claro nesse sentido. Do resto é a dúvida do PT com relação à questão da Luciana. Não é uma candidatura nesse momento que se possa considerar afirmada. Né? A história do MDB muito mais do que se vai ter candidatura própria, porque o Leonardo Araújo está tentando se viabilizar nessa perspectiva, com todas as dificuldades políticas e de outras áreas que, que existem em torno disso. Mas é muito mais do que isso. É para onde vai o MDB se não for candidatura? Na verdade, ele é cogitado para toda a. Ele é cogitado na... com o PT, ele é cogitado. Só não é cogitado com, com, com o Anderson o... Eu disse, eu disse, com o PDT. Disse, não, com o PDT eu descarto. <risos> Agora o resto é PSL, PT. É... Tem conversado com, com o Capitão lá Então tá, tem Todo mundo pra...
2: quer o PMD, o MDB. É, a noiva
1: cobiçada, pois é. <risos> é. Agora, a grande questão que eu reafirmando aqui é o seguinte, é porque esse é o cenário que a gente, se a gente for as nossas discussões de um mês atrás, de dois meses atrás, possivelmente a gente estava com esse, com esse horizonte aberto. Ele continua muito aberto em Fortaleza. Você só tem assim numa candidatura afirmada anunciando apoio, estruturando campanha, tudo isso, o cara em Fortaleza. O resto é o Elson ainda tentando se viabilizar, é o PT, como eu disse, com a história da Louisiana e com com o Nelson não necessariamente fora de, de perspectiva, lá quieto no canto dele, esperando que as coisas evoluam, evoluam. Uma pressão crescente sobre a Louisiana, inclusive, através de um manifesto que já foi muito, digamos assim, deslegitimado por pessoas do PT, porque aí, ah, mas aí o, o, o Bruno assim ah, mas o Bruno já está afastado do PT, como é que lá, como, como se fosse uma força do partido e tal. Então, era que é, é o que eu estou dizendo. A gente tem uma definição clara, que é a posição do capitão Wagner, e a gente tem dúvidas para tudo quanto é lado, como eu disse, que é a discussão que a gente fazia alguns programas atrás e parece que a coisa... Mas, enfim, mas o calendário corre contra. Então, na semana que vem, como você disse, segunda-feira um começa as convenções. Vão ter que definir. Vão ter que definir. O que está projetado é o seguinte, muita definição ficar para aqueles dias finais, até para as horas finais do, do processo.
0: Aquilo que jornalista gosta, que dá o trabalho, que é uma beleza, né? Acompanha muito com essa <risos> Aquelas candidaturas que são escolhidas depois da convenção, é como
1: é o caso do Camila, né? Nossa, velho. É... Walter,
0: mas o Capitão Wagner também tem. É, é... Também tem tendência, né? Porque tem,
1: é... tem certeza. Se esperavam. Mas é de outro plano, né? Não é com relação a, é, a, na, na a lista, ele pessoalmente. Que... A candidatura dele está clara. As alianças e outras coisas que. É mas se esperava
0: que ela anunciasse e se fala de alguns convites que teriam sido feitos, mas tinha expectativa do PSTB vem ou não vem, como é que é essa do PSL, que acaba que é um, um jogo de alianças que fica meio que em aberto. E, é, também, e né? essa
1: questão da BIS vai ser uma coisa interessante, da gente, que não for, tem sido pouco discutida agora, que é o seguinte, que os partidos estão fazendo aí suas pesquisas, com muita dificuldade de fazer pesquisa em tempos de pandemia, né? você não tem gente na rua circulando, então as pesquisas elas são meio voláteis demais. Mas, assim, é possivelmente perfil. Quer dizer. Será que as pesquisas vão apontar o perfil do vice-ideal para o Capitão Wagner? Será que, sei lá, é uma mulher? É um homem mais velho? É uma pessoa mais nova? É um índio? É um negro? É um não sei o quê. Então, tudo isso também vai moldando. Eu acho que isso também vai, vai, vai ajudando nessa definição, porque aí você vai esperando esse desenho ficar mais claro para assim, qual seria o vice ideal para um candidato com o um perfil do agora ele tem a grande vantagem, eu acho. Nessa altura, de, pelo menos ele a situação dele está definida. Né? A situação dele está definida e ser a única praticamente definida. Nessa altura, você tem outro. Você tem o, o Renato Azeno, está definido, né? O Celestor se tem alguns nomes bastante definidos aí, mas é mas pelo menos no caso dele, que é uma candidatura que ao que consta é a mais competitiva que você tem nesse momento, ele tem essa vantagem de a dúvida se só nesse campo, assim de, da aliança que ele faz, do vice que ele busca, dessas coisas todas. O PDT, que seria a grande candidatura, digamos, para enfrentá-lo nesse momento, nem nome tem essa altura. Quer dizer, esse nome que for decidido é que em cima dele vai se pensar no vice, possivelmente vai -se pensar as alianças, vai pensar... No... Tem uma série de definições a partir dessa definição. É por isso que, eu, a, inclusive, a, isso é abre é muita coisa.
2: A questão do PDT, a, a ideia de, de fazer um debate com os candidatos, eu achei muito legal, certo? Foi assim, uma, uma coisa interessante que se abriu na campanha. É, o, o grande problema ali naquela, na, 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 naqueles debates do PDT é o alcance que ele tem, certo? Eu achei é, assim, o alcance dele muito pequeno, certo? Muito restrito. É, você olha a audiência do, dos debates, elas são muito baixas, certo? No fim das contas, todos os candidatos, você presta atenção no, 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 neles, eles são muito parecidos com os outros. Talvez ali o Divan tenha, tenha assim, um pouquinho mais popular, mas eles são muito parecidos com os outros, perfis muito, muito parecidos, certo? Ali, é, para, para se escolher é, qualquer um deles... É, para mim, hoje. hoje, a partir dos debates, tanto faz, certo? É o, será o candidato dos Ferreira Gomes, então os Ferreira Gomes é que vão levar. Agora, se assim, eu estou achando também que tá, eles estão demorando muito, certo? do meu ponto de vista, assim, de, de uma pessoa, está é, demorando muito, porque o Capitão Wagner está tomando muito espaço. Ele já tem realmente, é, é, já está na frente, já a gente já sabe que ele é potencia, é, é, ele, que ele está na frente, que ele tem um, 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 um na corrida ele ele, ele, lance, é, ele um saiu na frente. Bom, né? Eu mas um isso não quer dizer dele. muita coisa também não, Hã?
1: Ele tem um recall, né? Assim,
2: ele é... Isso da outra ele usa eleição. Muito para de
1: ele ter certo? a memória da outra, da outra, eleição. outra eleição. E, então, e não nenhum, matar,
2: desses, nenhum desses candidatos que o PDT apresenta, os, os candidatos do PDT, os, os que estão debatendo, é. eles têm isso. Certo? Então, é preciso trabalhar o nome também. Agora, assim, interessante como você disse, todos eles estão é, trabalhando, depois que, que lançou o debate, eles foram para o espaço todos eles, sabe? Agora, é... Daniel, o que
1: surpreende é isso que você disse aí, que, na verdade, esse debate era para ter sido encerrado. Pelo calendário inicial dele já tinha encerrado acho que uma semana atrás, né? E isso. eles decidiram estender mais, fazer estender. mais dois além do que estava o
2: Então, assim... O, o último é amanhã, é, 12... é hoje, né? É. É ou é porque a dúvida
1: existia de fato, ou é porque eles, eles sentiram ainda não... necessidade de discutir um pouco mais e tal. Agora, como você diz, assim, quem for, quem, qualquer que for dos escolhidos vai ter que ter trabalhado esse perfil. Não é um nome absolutamente. Não, é não. Você solta na cidade e ele seja. E eles estão. Então. Então, e, e aí é, aí é entre os outros componentes, né? Uma campanha sem corpo a corpo, uma campanha sem rua, uma campanha com uma série de restrições e limitações. Que aí vamos ver como é que isso vai ser transformado em vantagem. O que é, de início, uma desvantagem, né? Para quem precisa fazer nome, se fazer conhecido. Então...
2: Guarda-se uma coisa que tem me chamado a atenção. É, quando a gente fala é, que vai ser, é, logicamente vai ser uma eleição mais restrita do ponto de vista do, do embate do, do candidato com o eleitor, do, de chegar perto do eleitor. Mas, assim, o que eu observo é que os políticos não estão muito preocupados com isso, não. Eles estão indo, estão né? na rua, eles estão indo, estão visitando as pessoas. Eu acho que praticamente todos eles já, já, já tiveram... É, Covid, certo? Então, isso, de certa forma, eles ficam mais, mais livres, é, é, apesar de que a gente não, sa não sabe, ainda se. se, é, se... Tem um cuidado
1: aí, porque.
2: Pois é, tem que ter cuidado. Antigo, né? Né? Mas, <risos> ele, mas eles, mas eles estão indo, sabe? Eles estão se organizando, eles estão se reunindo. É, é um... até o Capitão Wagner tem feito, é, logicamente, ele bota as pessoas afastadas, aquele distanciamento e tudo. Mas ele está fazendo isso, sabe? Ele está se reunindo com as pessoas presencialmente, sabe? Eu acho que eles não vão levar muito a sério isso, não.
0: É, eu acho que realmente a campanha pega... Agora, o que me chama a atenção é isso que vocês comentaram, porque, assim, no calendário normal a essa altura ia estar entrando a campanha na TV. Ia estar, a gente já ia estar com campanha na TV a essa altura, no calendário eleitoral normal. E a eleição, os prazos foram adiados, foram adiados por 40 dias, não foi com é, Seis né? meses
1: Passado não,
0: a então... Porta, é. É, 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 é. A já tem TV e não tem candidatos, eu não sei, Volta, se alguém já anunciou, porque o Luiz de Andes estava sem vício definido, e deitou
1: ferro, sem não, não tem Não, tem nenhum vice é, ainda anunciado, não. tem até agora nenhuma chapa formada é, com, com candidato a prefeito e a vício, formada. Eu, eu acho que então, esses é, partidos, é. acho que oh, a Unidade Popular, acho que já, já anunciou chapa completa, mas, assim, desses
2: de cabeça,
1: é. não tem.
0: Vamos ver que vai
1: ter realmente muita movimentação,
0: muita coisa por definir nos próximos dias, e a gente vai comentar aqui no Jogo Político. Jogo Político 95, que teve edição em produção, Mariana Vieira, editor-chefe do Jogo Político, nosso Tadeu Braga, editor de política, Walter George, diretores executivos de jornalismo, o Ana Nadafia Maranhão diretor de jornalismo é o Arlen Medina Neri Assim o Povo Mais, na plataforma multistream de jornalismo e cultura do povo, você encontra em um só lugar notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts, livros, programas ao vivo e cursos do Povo Mais. Muito mais conteúdo. Obrigado, Tânia Alves, aí do Dionísio Torres.
2: Por nada, Érico. É um prazer sempre, tá?
0: Obrigado. Obrigado, Walter George, aí da Sapiranga.
1: Um abraço, Tânia. Até a próxima.
2: Tchau até, Walter. Eu sou o Eric Firmo e assine lá para receber o, o,
0: as notificações de Jogo Político. Se inscreva para receber as nossas notificações. Tá, a gente está nas principais plataformas de podcast. Deezer, Spotify, Google Podcasts, Spreaker, é, Pocket Casts, Apple e, e outras. Um, tá, quase tudo Então, você se inscreve lá e toda semana você recebe a notificação do nosso podcast semanal. E vai ter alguns especiais aí durante a campanha. Então, acompanha a gente. Valeu e até a próxima semana.